0: درود بر شما. قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم. شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت دره های عمیق و کوه های سر به فلک کشیده، جغرافیایی با آب و هوای کوهستانی تابستونا آفتاب کوهستان حسابی تند و تیزه و پوست آدم رو میسوزونه و زمستونهاش سرمایه کوهستانه که سوزناکه و برفبوران امکان حرکت را از آدم می گیره. اما در حد فاصل فصل گرما و سرما، حدود شهریور ماه ما یا ماه سپتامبر میلادی، هوای کوهستان بسیار متعادله، هوایی که جون میده برای طبیعتگردی، برای کوخ پیمایی، دل سپردن به مناظر بکر، تنفس هوای تازه و البته جنگ، برای همین شاید که از دو میلادی هر سال و در ماه سپتامبر منطقه قرهباغ کوهستانی شاهد جنگه شاهد رو در روی خونین آزربایجانی ها و ارمنیان منازعی که به نظر میرسه ریشه در تاریخ داره ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از کشدار مناقشات مناغشات اصر معاصر مناقشات و جنگ های غرباغ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 90 از پادکست مورخ که آبان ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از طولانی ترین منازعات بشر بر سر زمین مناقشات قره منابع این قسمت از مبرخ یک کتاب قباغ در گذرگاه تاریخ اثر سمت سردارییا دو مستند داغ غباغ اثر سینا حسین پور سه یادداشت مهرداد فرفهممند با عنوان قباغ نامه و چهار مقاله بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای با استفاده از محیط امنیتی منطقه غفخواز جنوبی اثر پروین دادندیش و ولی کوزگره کالجی به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش با پایان یافتن دهه هشتاد میلادی شوروی دیگه یک گرفتاری بود گرفتاری که نه فقط برای رقبای بین المللی بلکه برای نیروهای درونی این امپراتوری اصر جدید اما فروپاشی شوروی پایان تمام گرفتاری ها نبود بلکه شروعی بود بر منازعات و درگیری های جدید، درگیری هایی که عموماً ریشه های تاریخی داشت و البته بعضی هاش هم جدید بود. جنگ های بسیاری شکل گرفت، از جمله جنگ داخلی تاجیکستان و جنگ بین روسیه و گرجستان و انقلاب ها و کودتاهایی که در جماهیر مستقل شده شوروی رخ داد. و نهایتاً یا این اتفاقات تعیین تکلیف شد یا مسکوت موند در ادامه جدال در قفغاز شمالی و جنوبی و شرق اروپا که ادامه دار شد به وجود اومد و هنوز که هنوزه هم هر از چندی جون انسانها رو میگیره گیره جنگ های روسیه با چچن هم از همین جنس هستند و جنگ حال حاضر روسیه و اوکراین هم به نظر میرسه همینطوره اما یکی از مهمترین این گرفتاری‌ها جنگهای قرباع بود. نزایی که از پیش از فروپاشی شوروی شروع شد و تا به امروز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم ادامه داره و مرزهای شمال غربی کشور ما رو هم البته ناآرام کرده. اما داستان چیه؟ چرا جمهوری آزربایجان و ارمنستان با هم میجنگند برای سالها؟ ما در این قسمت با نگاهی تاریخی به مسئله قرباع به این سوال پاسخ خواهیم قرباق منطقه تاریخی در حوزه قفغاز جنوبی جایی که در طول تاریخ همواره در گیر کشمکش بوده اما نه در داخل بلکه از طرف قدرتهای خارجی قرباق از دو منطقه قرباق ای و قرباق کوهستانی تشکیل شده که مرکز قرباق شهری شهریست به نام گنجه شاعر بزرگ پارسی سورا نظامی گنجوی مال همین نقطه بوده و به همین دلیل که امروز متاسفانه بیش از اینکه ما از نظامی گنجوی به عنوان یکی از شاعران تمدن فرهنگی دیرپای ایران یاد کنیم اهالی کشور آزربایجان ایشون رو مال خودشون میدونن در حال سفر ما در این قسمت از مبرخ به سمت و سوی قره باغ نیست با هم سفر میکنیم به قره کوهستانی جایی که ارمنیان بهش میگن آرتساخ آرتساخ نامیه که پادشاهی ارمنستان باستان یا همون پادشاهی آرارات در هزاره اول قبل از میلاد مسیح به این منطقه داده بود مرکزش رو هم استپاناکرت نام گذاشته بود آزری ها هم به این منطقه میگفتند و میگن البته خانکندی نتیجه می بینیم که قدمت تمدن در قرهباغ یا همون آرت بسیار زیاده. منطقهای که طی صده های اخیر هم جای مهمی برای سه قدرت ایران، عثمانی و روسیه بوده. قبلش هم برای ایران و روم مهم بوده. چرا؟ چون به دلیل خاصیت کوهستانی بودنش فضای بسیار مناسبیه برای جلوگیری از حملات دشمن به داخل مرزها. نتیجه هر کدوم از قدرت دوست داشتند این منطقه رو تحت تملک خودشون داشته باشند اما تاریخ چی میگه؟ وقتی تاریخ رو به عقب برگردیم میبینیم که در اغلب اوقات منطقه قرهباغ جزئی از حاکمیت ایران بوده اساسا اسم قرهباغ از دو بخش تشکیل شده اول قره که در ترکی به معنای سیاه و دوم باغ که یک کلمه فارسی است همین نشون میده که غرباغ تا چه حد تحت حاکمیت ایرانی بوده دارای زبان ترکی آزری و فارسی. اما تو این منطقه در طول تاریخ چه خبر بوده؟ اگرچه امروزه بیشتر جمعیت غرباغ کوهستانی رو ارامنه تشکیل میدن، اما وقتی به صد سال قبل برگردیم، میبینیم که ترک های آزری اکثریت جمعیت این منطقه رو تشکیل میدادند. حالا اگر به 200 سال قبل برگردیم چطور؟ میبینیم که باز ارامنه بیشتر بودن، سیصد سال چطوره رومیان در این منطقه ساکن بودند. همینطور که عقبتر هم بریم میبینیم اقوام دیگه هم تو این منطقه ساکن بودند مثل کورت در واقع غرهباغ همیشه دست خوش تغییر جمعیتی بوده اما این اقوام و نژات مختلف که در کوهستان های قرهباغ زندگی می عموما در صلح و صفا کنار هم زندگی کردند. تقریبا مثل چیزی که در آزربایجان ایران میبینیم، ترک ها, ها، و ارمنیان در آزربایجان غربی در کنار همند. پس مشکل از کجاست؟ برای یافتن منشع مشکل باید سفر کنیم به دویست سال پیش از این، به دوران ایران غجری و روسیه تزاری، به جنگهای 25 و پنج سالی ایران و روسیه. برگردیم به پایان جنگ های 25 ساله ایران و روسیه وقتی قوای شکست خورده ایران در دو اهدنامه گلستان و ترکمنچای منطقه قفغاز رو به روسیه تزاری تقدیم کردند چه اتفاق افتاد؟ با این واگذاری اتفاقها افتاد این منطقه استراتژیک نظامی رو که به واسطه راههای کوهستانی و سعب العبور بارها مثل صدی ایران رو از حملات روسها و عثمانی محافظت کرده بود یعنی قرهباغ رو از کف ایران دادند قجرها اولین نتیجه واگذاری قفقاز به روسیه چی بود؟ تغییر بافت جمعیتی قرهباغ. روسها به زور ارامنه ایران رو به سمت منطقه قرهباغ کوچ دادند. از اون طرف درگیری بین روسها و عثمانی به وجود اومد که باعث شد تا از عثمانی هم ارامنه کوچ کنن بیان قرباق. تا قبل از این در غرباغ جمعیت گسترده از ترک ها، تاتار ها و کورد ها زندگی می که چادر نشین و مسلمان بودند. اما حالا روسیه میخواست این منطقه رو مسیحی نشین کنه عملاً. روزها به منطقه قرهباغ کوهستانی چی میگن میگفتند در واقع ناگورنو قرهباغ از اون طرف ارمنیان در جنگهای ایران و روسیه چه کرده بودند کمک های زیادی کرده بودند به روسیه و ساخته منطقه ارمنی نشین نگرن به نوعی جایزه خدمات ارمنیان بود به روسیه تزاری حالا هشتاد هزار خانوار ارمنی از آذربایجان ایران به این منطقه منتقل شدند. توجه کنیم که مثلا شهر خوی تعداد زیادی ارمنی داشته ولی با انتقال این ارامنه خوی در اون زمان به یک شهر 15 هزار نفری تبدیل میشه. حالا همزمان یه اتفاق مهم در عثمانی در حال رخ دادن بود نسل کشی ارامنه در واقع سلاطین عثمانی دنبال یک دست سازی نژادی عثمانی بودند و قصد داشتند مناطق ارمنی نشین عثمانی رو هم تصرف کنند. نتیجه از پس درگیری های خونبار بسیاری از ارمنیان عثمانی به سمت قرباق کوچ کردند. با قدرت گرفتن ترکان جوان ملی گرا در عثمانی، روند این کوچانیدن ارامنه به سمت خارج مرزهای عثمانی و مشخصاً به سمت قرباق سرعت هم گرفت. حالا، بافت جمعیتی منطقه قرهباغ به کلی دست خوش تغییر شده بود البته داستان اونچه به نسل کشی معروف شده در تاریخ خودش واقعا موضوع یک پادکست مجزا است و مفصل اگر علاقمند هستید همین الان برای ما کامنت کنید ما خواهیم دید و انجام وظیفه خواهیم کرد اکتبر 1917 روسیه دست خوش تحولی بزرگ شد در میانه جنگ جهانی اول انقلاب سرخ بلشبیکی ساختار رو در روسیه زیر و زبر کرد یه جورایی میشه گفت مناقشه بین آزربایجان و ارمنستان که تا همین امروز و این لحظه ادامه داره در واقع محصول این دو اتفاقه انقلاب اکتبر روسیه و جنگ جهانی اول سال 1918 میلادی جمهوری فدرال دموکراتیک قفغاز جنوبی متشکل از آزربایجان، ارمنستان و گرجستان در تفلیس اعلام موجودیت کرد کمی بعد یعنی فقط گذر چند ماه براش کافی بود که این جمهوری متحد به دلیل اختلافات درونی فرو بپاشه نتیجه آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در منطقه قفغاز جنوبی اعلام استقلال می‌کنند خودشون برای خودشون اما سرنوشت قره‌باغی میشه میشه همین وضعی که امروز می‌بینیم سر مالکیت غرباق بین آزربایجان و ارمنستان جنگ و دعوا شد منطقه‌ای که تا چند دهه قبلش بیشتر مسلمون نشین بود و حالا ارمنی نشین بعد از کلی زد و خورد و دعوا رفت زیر بیرق آزربایجان در نهایت با این حال کش ادامه داشت آزری و ارمنی‌ها ها با هم درگیر بودند که یهو سر و کله بولشویک‌ها پیدا شد ارتش انقلابی روسیه اومد منطقه غفغاز با تصرف کرد و جمهوری آزربایجان و بعد ارمنستان به یک قدرت نوظهور زمیمه شد. اتحاد جماهیر شوروی. اما سرنوشت قرباق در این بازی زمانی چی شد؟ آقای نریمان نریمانوف رهبر جمهوری سوسیالیستی آذربایجان که حالا زیر مجموعه آذربایجان بود به تاکید مرکزیت اتحاد جماهیر شوروی در پاییز 1920 میلادی حکومت جمهوری ارمنستان و قره و نخجوان رو به رسمیت شناخت یعنی چی شد حالا قرهباغ رفت جزی از ارمنستان. اما تاریخ نشون داده سیاست شوروی درباره جماهیرش هیچ وقت ثابت نبوده. اولین تغییر سیاست زمانی رخ میده که بدون دخالت دادن های باکو و ایروان یعنی مراکز دو جمهوری سوسیالیستی در 1921 میلادی رهبران شوروی با ترکیه آتا ترک پیمانی امضا میکنند که طبق اون ناحیه نخجوان که جزی از قره بزرگ بوده به جمهوری شوروی آذربایجان سپرده میشه اما استالین که به قدرت رسید چه کرد باز هم داستان رو عوض کرد مسکو تصمیم میگیره حالا که منطقه خودمختار قرهباغ کوهستانی یا همون ناگورنو و باغ رو تاسیس کنن اون زمان هر دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از این تصمیم مرکزیت حمایت کردند وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد و حالا جهان درگیر معادلات تازهی شده بود، در 1947 میلادی قرباق رسمن به جمهوری آذربایجان دوباره باگزار شد. قرباقی که حالا اکثریت ارمنی داشت، احتمالا استالین قصد داشت با مخلوط کردن ارامنه و آزری ها با هم استارت یک همگونسازی فرهنگی یا آسیمیلاسیون رو در منطقه قرباق بزنه. تحرکات سیاسی ارامنه برای بازپسگیری عراضی قرباق از همون موقع رسما شروع شد اما رهبران شوروی تصمیم خودشون رو گرفته بودند هی hey اعتراض، هی hey تظاهرات و هی hey بیانیه هیچ کدوم جواب نداد دهها این تلاش ارامنه ادامه داشت وقتی میخایل گرباچوف در 1985 به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی رسید یک تومار توسط مردمان جمهوری سوسیالیستی ارمنستان امضا شد توماری که به امضای تقریبا تمام شهروندان بالغ این جمهوری رسیده بود مردم چی میخواستن خواهان باز پسگیری قراق کوهستانی بودند شوروی اما زیربار بار یک سال بعد، بزرگترین تظاهرات ارامنه در اطراف بنای یادبود نسل کشی ارامنه و میدان جمهوری شهر ایروان برگزار شد. همه خواهان الهاق غرباغ به ارمنستان بودند، پاسخ آزربایجان چی بود؟ برگزاری تظاهرات هایی تلافی جویانه به هر حال به نظر می رسید ارامنه زیادی به سیاست های اصلاحی گرباچوف امید بسته بودند گرباچوف اما سر شلوختار از این حرفا بود که بتونه مشکل بین آذری ها و ارمنیان رو که ریشه تاریخی هم داشت حل کنه چرا گرباچوف فرصت این چیزها رو نداشت؟ شوروی در حال فروپاشی بود هنوز شعروی از هم نپاشیده بود که درگیری های پراکنده شروع شد اما با فروپاشی شوروی وسعت جنگ هم گسترده تر شد از های ساکن در ارمنستان از خونشون بیرون رونده میشن و همین وضعیت برای ارمانی ساکن در آزربایجان هم اتفاق میافته. جنگ اول قرهباغ شروع شده بود. تو همچین فضایی بود که استقلال دو کشور آزربایجان و ارمنستان هم اعلام شد. تاریخ هنوز استقلال جمهوری آزربایجان رسمن اعلام نشده بود که ایران نخستین کشوری بود که استقلال این جمهوری رو به رسمیت شناخت. وقتی این اتفاق رسمی شد، باز هم اولین کشوری که در به رسمیت چناختن کشور جدید آزربایجان پیش قدم شد، ایران بود. اولین مقام خارجی که به جمهوری تازه استقلال یافته یا آزربایجان رفت هم علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجی وقت جمهوری اسلامی بود اولین کشوری که در آزربایجان سفارت خونه رو هنداخت بود طبیعتا ایران بود سریع هم یه قراردادی بین ایران و آزربایجان امضا شد که به شهروندان مرزی دو کشور که در حد فاصل 70 کیلومتری دو طرف مرز زندگی میکردند کردند اجازه رفت آمد بدون گذرنامه میداد آخرین رئیس جمهور آذربایجان شوروی یعنی عیاز متلبوف حالا شده بود رئیس جمهور آذربایجان مستقل و در اولین سفرش به عنوان رئیس جمهور این کشور تازه استقلال یافته هم کجا رفت؟ ایران نتیجه، اوضاع حسابی بین این دو کشور حسنه بود. همین رابطه حسنه باعث شد تا مطلبف از جمهوری اسلامی در برابر حجوم ارامنه کمک بخواد. ایران چه کرد؟ شروع کرد به آموزش نیروهای نظامی آذربایجان و اجازه داد تا مجاهدین افغان وابسته به گلبدین حکمت برای نبرد در کنار ها به قره برند از اون طرف ایران مرز رو هم به روی پناهجویان آذری باز کرد و حتی گفته میشه صد هزار نفر پناهجو از اون سمت مرز وارد ایران شدند. پس ایران خیلی زیرپوستی از آذربایجان حمایت میکرد. اما کی از ارمنستان حمایت میکرد؟ جناب روسیه چرا چون لابی ارامنه در آمریکا قوی بود و روسیه برآمده از دل اتحاد جماهیر شوروی بنا داشت به آمریکا نزدیک بشه اون زمان فاجعه کشدار خوجالی که طی اون 161 نفر از آزری ها کشته شدند با حمایت روسیه اتفاق افتاد ارامنه این کشدار رو به نوعی انتقام نسل کشی گسترده ارمانی در دهه های پیش از اون می دونستند. البته که ارامنه هیچ وقت به طور رسمی مسئولیت این فاجعه رو قبول نکردند گویا ردپای پای روس ها در این کشدار انقدر پررنگه که این اجازه رو به مقامات ارمنی میده تا ده خالت در کشدار خوجالی رو گردن نگیرن. حمایت روسیه از ارمنستان اوزا رو برای مطلبف خراب کرده بود. ها متطلبوف رو یکی از رجال ساختار سابق و وابسته به شوروی و در نتیجه وابسته به روسیه می‌دونستان. از دل همین فضا، حزبی ملی‌گرا و افراطی در آذربایجان به اسم جبهه خلق آذربایجان قدرت رو میاد در این کشور در دست می گیره. جریانی به اسم ملتچی یا ملیتچی با کنار رفتن دولت مورد حمایت تهران حالا رئیس جمهور ایران یعنی رفسنجانی دنبال ایفا نقشی جدید بود چه کرد؟ رهبران دو طرف درگیر رو در 1994 میلادی دعوت کرد تهران باهاشون صحبت کرد که بیاین های خوبی باشین و نکنید این که رو با هم دوست باشید و خلاصه پیمان آتشبسی در تهران امضا شد آتشبسی که البته خیلی دوام نداشت سریعا از طرف ارامنه و البته به تحریک روسیه نقص شد همین نقضاتش پس کافی بود تا یکی از توندترین چهره های جبهه خلق آذربایجان قدرت رو در دست بگیره. ابوالفضل ایلچی بیگ رهبر این حزب به ریاست جمهوری آذربایجان رسیده. پان ترکی که ایده شکل دادن آذربایجان بزرگ رو در سر میپروروند و اگرچه از طرف مادر ایرانی بود اما خواهان تجزیه ایران بود. ایشون زمان حکومت شوروی مخالف مرکزیت بود و به اردوگاه اجباری کار هم فرستاده شده بود اما اصلی ترین وجهش ذدیتش با ایران بود اصطلاح آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی رو این آدم ابدا کرد به کشور آذربایجان میگفت آذربایجان شمالی به آذربایجان ایران هم میگفت آذربایجان جنوبی مدام هم می گفت سی میلیون آزری در ایران تحت ستمند توجه کنیم که اون زمان جمعیت ایران به پنجاه میلیون هم نمی رسید به هر حال ایلچی بیگ به جای ایران چشم به حمایت ترکیه داشت اما خب ترکیه اون زمان چیزی متفاوت از ترکیه امروز بود نه خیلی پولدار شده بود و نه صبات سیاسی داشت صبات سیاسی که امروز داره اون زمان در ترکیه هر شش ماه یک بار دولتهای اعتلافی شکنندش از هم می و دولت جدیدی میومد روی کار نتیجه اوزا برای آزربایجان به هم ریخت از پس جنگ اول قره قسمت های مهمی از باغ دست ارمنستان افتاده بود. این قسمت ها برای سالها دست ارمنیان باقی بود. ارمانی معتقد بودند ما کوهستان رو بسیار خوب می‌شناسیم و به همین دلیل پیروزی با ماست. اما این رشته سر دراز دارد. دو کشور بارها و بارها آتش بس رو نقز کردند و هر بار برای چند روز با هم جنگیدند. در واقع برای سالها در این شرایط نسل نجنگ باقی موندن از طرفی تغییرات سیاسی برای هر دو کشور هم در راه بود جانشین ایلچیبیگ در آزربایجان چهره ویژه بود. کسی که سالها مسئولیت اداره آزربایجان شوروی رو در کارنامه داشت، در بالاترین سطوح در کاگه به خدمت کرده بود و اهل نخجوان بود. و حسابی معتقد به نزدیکی به ایران بود. جمله معروفی داره ایشون که میگه هیچ شیطانی نمیتواند رابطه ما با ایران را به هم زند. کی بوده ایشون؟ آقای هیدر علیف. سطح دلبریهای های علیف برای ایران از این هم فراتر رفت به هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داد پیشنهاد داد که ایران به نفع آزربایجان وارد جنگ بشه و به جاش مدیریت کل آزربایجان بیفته دست ایران یعنی آزربایجان به ایران برگرده کلن البته هاشمی رفزنجانی که میدونست علیف آدم رند و زیرکیه و اینطوری میخواد ایران رو اقبا کنه و خبری از بازگشت خاک از دست رفته به ایران نخواهد بود پیشنهاد داد به جای مداخله برای جنگ ایران برای میانجیگری پا به میدان بذاره ایران اجازه نمیداد ارامنه نخ جوان رو تصرف کنن از طرفی مسیر ترانزیت سلاح برای ارامنه رو هم باز گذاشته بود یعنی یه بازی بینابین چرا با ارمنستان راه می اومد ایران؟ با روی کار اومدن علیف آزربایجان به سمت آمریکا و اسرائیل هم متمایل شده بود نتیجه ایران اصلا نمیخواست اجازه بده توازن قوا در اون منطقه به ضررش پیش بره. علیف هم خوب بلد بود همزمان روابطش با ایران و آمریکا و روسیه و اسرائیل رو با هم حفظ کنه. علیف به نوعی یک دیکتاتوری در جمهوری آزربایجان راه انداخت. البته یک دیکتاتوری نوگرا یه دوران حکومت ایشون و بعد از ایشون یعنی در دوران حکومت پسرش الهام الیف آزربایجان به یک کشور بنوعی هضم شده در اروپا تبدیل شد مسابقات یوروویژن توش برگزار شد توسعه نسبی پیدا کرد شکل و ظاهرش مدرن شد و البته ترکیه هم اونقدری زور پیدا کرده بود که حالا از آزربایجان حمایت بود. از اون طرف داستان برای ارمنستان هم متفاوت پیش رفت ارمنستان برای سالها به یک همپیمان استراتژیک برای ایران و روسیه تبدیل شد. همپیمانی البته نه تراز اول، ولی خب به نظر می‌رسید این دو قدرت شمالی و جنوبی ترجیح می‌دن در نبرد بین آذربایجان و ارمنستان ارمنستان دست بالا رو داشته باشه. این دو قدرت یعنی روسیه و ایران. با روی کار آمدن نیکول پاشینیان در ارمنستان بحث قره دوباره داغ شد. توجه کنیم که پیش از آغاز درگیری های جدید وقتی پاشینیان در فوریه 2019 به ایران اومد و در باشگاه آرارات تهران با ارامن دیدار کرد، بنری تو این دیدار نصب شده بود که روش نوشته بود قرباق خاک ارمنستان است. چند روز بعد در یکی از بازی های تیم تراکتورسازی تبریز، هواداران این تیم به ترکی شروع کردند شعرهایی با این مضمون که قباغ مال آذربایجان است سر دادند. معلوم بود دوباره اون زخم کهنه داره دهن باز میکنه و همین اتفاق هم افتاد. 27 سپتامبر 2020 وقتی هوای باغ کوهستانی مساعد بود یعنی طبق معمول در شهریور و سپتامبر در واقع آتش جنگ شعله کشید دومین جنگ گسترده باغ آغاز شد و برای چهل و چهار روز جانهای بسیاری گرفت. ارمنستان فکر می کرد. اون تسلطش به مناطق کوهستانی که باعث پیروزی این کشور در جنگ اول قرهباغ شده بود باز هم به کمکش خواهد آمد. اما آزربایجان تونسته بود طی این سالها کلی سلاح و حمایت از ترکیه، آمریکا و اسرائیل جذب کنه. البته نتیجه این جنگ دیگه تاریخ نیست که نیاز به روایت داشته باشه. همه ما یادمون هست چه شد؟ آزربایجان پیروز شد. بخش هایی از قرهباغ به دست آزربایجان افتاد و از این سال به بعد هر بار در این ماه یعنی سپتامبر باز هم آزربایجان به قرباق حمله می‌کنه تا تمام ناگورنو و رو تصاحب کنه. در 2020 میلادی میلاد این اتفاق نیفتاد البته چرا؟ نیروهای صلحبان روسیه اومده بودن به منطقه و جلوی درگیری ها رو گرفته بودن این نیروهای صلحبان روسیه هم ترکیب جالبی بود برحال کم کم روسیه در منجلاب جنگ با اوکراین گرفتار شد و این چی بود؟ بهترین فرصت برای آزربایجان بود تا چه کنه کار رو یکسره کنه الان که داریم با هم صحبت می کنیم هنوز سیل مهاجران ارمنستانی از سرزمین هایی که جدا در جد درش زندگی می کردند به سمت کشور ارمنستان روان است پاکسازی قومی گویا در جریان اما اوضاع برای ایران چطوره؟ ما در ایران میلیون ها زبان داریم که طبیعتاً احتمالاً دلشون با هم فرهنگ ها و هم زبانانشونه در اونور مرز البته تفاوت‌های بین گویش در باقی ترکیه ما در ایران و آزربایجان هست که وارد اون بحث نمیشم. به هر حال از اون طرف ما در ایران ارامنه هم داریم که باز هم طبیعتاً اونها دلشون با هم زبانان و هم فرهنگ هاشونه در اونور مرز از اون طرف آذربایجان بزرگترین درصد جمعیت شیعه رو بین تمام کشورهای دنیا داره یعنی 83 درصد جمعیت آذربایجان شیعه هستند این نسبت از نسبت جمعیت شیعیان در ایران و عراق هم بیشتره با این حال حاکمیت ایران کار سختی برای حمایت قطعی از یک طرف منازعه در پیش داره یه سری متغیرها باعث شده که ایران بیشتر به سمت ارمنستان تمایل داشته باشه چی مثلا اول مسئله حضور اسرائیل در منطقه ای جنوبی به نظر میرسه اسرائیل با دخالت در جنگ قرهباغ میخواد جوابی به حضور منطقه ایران علیه خودش بده از اون طرف دعوای جدی سر دالان زنگزور باریکهی که جزی از ارمنستان بود و حالا دست آذربایجان افتاده زنگزور میتونه آزربایجان رو به نخجوان و بعد هم به ترکیه وصل کنه تا قبل از این مراودات آزربایجان و ترکیه بیشتر باید از طریق زمین ایران انجام میشد و حالا نقش ایران در معادلات ترانزیتی قفغاز با این اتفاق کمرنگ میشه سیاست مداران هزاران دلیل برای جنگیدن دارن هزاران توجیه و البته که گاهی فقط یکی از این دلایل و توجیهات کافیه تا بخشی از این کره خاکی با آتش و دود و خون شخم زده بشه این وسط ما قربانیان جنگ مردمانی هستند که بزرگترین امیدشون تیکردن زندگی در صلح و پایان بردن زندگیشون به شکل طبیعیه برای هزاران سال اقوام و نجاتهای مختلف با حفظ سنن و فرهنگ و زبانهاشون در کنار هم در صفا در منطقه باغ به خوبی و خوشی زندگی کردند اما حالا در اصر مدرن درست در دورانی که به نظر میرسه دیگه نباید دولت ملت سازی بر پایه قوم و نژاد صورت بگیره؟ ما در اطرافمون جنگ هایی میبینیم که همشون بر اومده از دعواهای های نجادی و مذهبی و هدف همشون هم زمینه. زمینی که قرار بود به انسان روزی برسونه و حالا شده بهانه‌ای برای گرفتن جون انسان. ما در اصر مدرن با بدوی ترین منازعات ترفیم. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد اشمی هستم و تنها نیستم این به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم